0: and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Muy buenos días América de Costa Costa, ¿cómo están? Los saluda con muchísimo gusto en estos micrófonos Janet Vázquez, Jarkin y en este miércoles, mitad de semana, 21 de febrero, con todo el gusto en este podcast de Buenos Días América con la mejor información y un resumen de lo más destacado en nuestro programa, en nuestro show. Hoy tuvimos entrevistas muy interesantes, hablamos de la inteligencia artificial y el nuevo giro que ha dado con un nuevo avance tecnológico. OpenAI presenta SORA, un modelo de vanguardia capaz de generar videos a partir de simples instrucciones de texto. Por eso platicamos con nuestro especialista en tecnología, experto en tecnología, Juan Guevara, que nos habló sobre esta nueva versión del chat GPT, SORA, que genera video por medio de texto y también pues, platicamos los beneficios y todo lo que podría dejar también como riesgos. Además, hablamos de alimentación. Verónica Sierra, licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos, nos platica por qué debemos evitar consumo de harinas refinadas cuáles son esos, esas harinas refinadas y también por qué debemos evitar lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando consumimos en exceso harinas refinadas también en nuestro miércoles de inmigración platicamos con el abogado Héctor Benítez abogado especialista en temas migratorios él ha estado trabajando en apoyar procesos de visado de artistas y profesionales que vienen a los Estados Unidos de manera exitosa dialogamos sobre las tasas de aprobación de residencias permanentes que están alcanzando mínimos históricos. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Quién sí puede tener su green card? Eh, además, eh, hablamos sobre las dudas de, eh, que están surgiendo y la controversia por la ley antimigrante de Texas. Sería una pesadilla que esto pudiera replicarse en otros estados. Todo esto y más, quédese con nosotros. Esto es el podcast de Buenos Días América. Vías colapsadas, personas atrapadas y unos 37 millones en alerta de inundaciones en California. Varios días de precipitaciones en el estado de California mantienen en alerta a las autoridades tras numerosos informes de inundaciones, deslizamientos de tierra y rescate de personas que han quedado atrapadas.
3: Donald Trump se compara con Navalny y dice que la ofensiva judicial contra él es una forma de comunismo o fascismo. El candidato republicano aprovecha la muerte del opositor ruso para reiterar que es objeto de una persecución política y acusa el golpe de la sanción de 355 millones de dólares impuesta el viernes por fraude en Nueva York.
2: En más noticias, también le contamos que acusan de asesinato a dos hombres por el tiroteo en celebración del Super Bowl en Kansas City. La fiscal del estado dijo que ambos hombres estaban detenidos bajo fianza de un millón de dólares y se enfrentan a una posible condena de cadena perpetua por los cargos de asesinato.
3: Atención, mexicanos, atención, puede regresar la visa para nuestros conacionales que quieran ir a Canadá. El presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, reconoce que Canadá está en alerta por el aumento de solicitudes de asilo desde México. El gobierno canadiense analiza el regreso de la visa como requisito para ingresar al país.
2: El informante del FBI que acusó de corrupción a los Biden confiesa que su fuente eran espías rusos. Alexander Smirnov, de nacionalidad estadounidense e israelí, fue detenido y acusado de mentir al FBI sobre los supuestos sobornos recibidos por Hunter Biden de la empresa ucraniana Burisma.
3: Y nos vamos a más información porque la batalla por el escaño de Dan Feinstein en el Senado comienza a cerrarse en California. Alan Schiff y el ex beisbolista Steve Garvey ocupan los primeros puestos en los sondeos rumbo al Supermartes.
2: Rusia detiene a una ciudadana estadounidense a la que acusa de traición por apoyar a Ucrania. Reportes de medios identificaron a la mujer como Senia Karelina, una modelo y bailarina residente en Los Ángeles, que adquirió la nacionalidad estadounidense en 2021 por casamiento y fue a Rusia de visita a ver a su familia. La acusan de recaudar fondos para apoyar a las tropas ucranianas y participar en mítines de apoyo a Ucrania.
3: Resultados en la jornada de ayer de la UEFA Champions League. El Internacional de Milano 1, Atlético de Madrid 0, PSV Ainoven 1, Dortmund 1, TUDN Radio, la casa de las Champions. Partidos para el día de hoy, Porto contra Arsenal y Nápoles contra el Barça.
2: a recibir a nuestro siguiente invitado, ya le hemos adelantado eh, desde que arrancamos este programa sobre este tema tan interesante, la tecnología, la inteligencia artificial y ese nuevo giro que ha dado con este avance tecnológico, OpenAI presentando Sora un modelo de vanguardia capaz de generar videos a partir de simples instrucciones de texto. Juan Guevara te saludo con muchísimo gusto, experto en tecnología. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola Janet, buenos días, buenos días a todos. Fíjense que eh, así es, eh, OpenAI, que es la compañía que eh, crea eh, ChatGPT, pues anuncia eh, hace unos días que lanza Sora. ¿Qué es Sora? Imagínense Sora como el ChatGPT, pero para generar video. Es decir, nosotros describimos qué queremos ver en el video, la escena, el, el, el background, la parte de atrás, eh, qué quieres que haga eh, el, el video, el actor, si tú quieres de alguna manera mencionarlo de esa manera. Y pues ChatGPT empieza a generar este video. La realidad de las cosas es que ya tuve la oportunidad de verlo y realmente la forma en la que Sora ...genera este video, sí es bastante convincente. El video que nos enseñó OpenAI, pues tú ves a una mujer... ...caminando en una especie como de plaza comercial... ...en, eh, en alguna ciudad, eh, parece ser una ciudad oriental... ...una ciudad japonesa, una ciudad china... Eh, ...con unos lentes oscuros... ...y la verdad es que es bastante convincente. Es una mujer joven... Pero la verdad es que todo esto es sintético, estamos empezando a ver eh, a los avatares sintéticos, estamos empezando a ver a actores sintéticos en un video en donde, bueno, pues es, es eh, bastante convincente lo que vimos.
2: Juan, pero es tan tan real que, o, bueno, más bien que parece real, o sea, si ¿sí podemos caer en, en ese engaño de pensar que es un video real.
5: Mira, eh,
4: es una muy es una pregunta muy interesante. Hace 30 años, cuando veíamos El Chavo, yo sí lo veía, ¿eh? Yo sí lo veía de chavito, El Chavo. Eh, me causaba depresión, pero sí lo veía, ¿no? Eh, pero pero fíjate que cuando, cuando empezamos a ver, cuando en, en, hace 30 años, los efectos visuales que veíamos en las películas, pues nos parecían buenísimos, ¿no? Yo vi series como Magiver y Galáctica y el Auto Fantástico, el Night Rider. Entonces, y veíamos los, los efectos especiales y nos parecían bastante convincentes. Ahora, si tú ves las series que veías hace 30 años, te das cuenta de la forma en la que están haciendo los efectos especiales. Ahora vemos efectos especiales espectaculares, espectaculares en películas eh, de Pixar, de Disney, de, de lo que tú quieras, ¿no? Las guerras de las galaxias, lo que tú decidas. Y los afectos especiales nos siguen pareciendo espectaculares, bastante convincentes. ¿A qué voy? A que para lo que estamos viendo el día de hoy en, en, esta, en este sistema de inteligencia artificial, claramente, claramente es bastante convincente. Por eso te dicen es un video generado con inteligencia artificial, porque cuando lo ves parece que es un video tomado con un iPhone, con un teléfono inteligente. Entonces, yo sí pienso que tiene la capacidad de convencer a una muy buena, un muy buen porcentaje de la población. Quizá después, cuando te dicen que lo hizo Inteligencia Artificial, que lo hizo ChatGPT, empiezas a verle los errores y empiezas a ver que a lo mejor en, en, en algunas partes del video eh, se repite la cosa. Es decir, empiezas a encontrar los errores, pero a, primer, a la primera vista me parece que es bastante convincente.
3: Juan, ¿cómo estás? Te mando Hola. un gran saludo con el placer de verte. Platícame un poco del copyright. De repente, si yo vendo un refresco, supongamos que se llama Soda Pop, y le digo a esta aplicación, quiero que un mamut salga nadando, de repente brinque, agarre mi refresco y diga Soda Pop, refrescante. Si le doy todas estas indicaciones, ¿las puedo publicar? ¿Las puedo sacar en televisión? ¿Las puedo sacar en radio? ¿El audio?
4: Mira, es una pregunta muy interesante. Eh, OpenAI ha sido muy claro en lo siguiente. Ha sido muy claro que cualquier efecto legal en relación al, al copyright de la gente que utilice eh, cualquier aplicación de OpenAI, en este caso Sora, la inteligencia artificial que genera video, eh, OpenAI iba a cubrir los gastos legales. Sí, eso lo ha dicho muchas veces OpenAI. Eh, claramente, para poder generar un video mediante inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene que ser entrenada, tiene, se le tiene que enseñar cómo hacer un video. Y la única forma de hacer un video o entrenar a una computadora a hacer un video es enseñándole los videos de otro. ¿Sí? Entonces, ya de ahí estás utilizando el trabajo intelectual de otra persona, estás haciendo un trabajo derivativo, y eso es lo que estás haciendo tú. Eh, entonces, para contestar la pregunta sobre Soda Pop y tu comercial, eh, me, parece, me parece que creo que sí va a haber efectos legales interesantes. Lo hemos visto, la gente que se le ha ocurrido hacer clonaciones de voz de algunos artistas con inteligencia artificial y sacan las canciones, pues los artistas se les van encima y es normal, ¿no? Lo vimos el año pasado con la, con la eh, huelga de los escritores, le tenían pánico a que ChatGPT escribiera los programas de los, de los comediantes más importantes de la nación. Entonces yo sí creo que va a haber un efecto legal ahí. Yo pienso que, que va a haber, eh, acuérdate que en este país pues te pueden demandar por todo. Entonces, me parece que hay un efecto legal ahí que puede ser posible y me parece que eh, es algo en donde lo que hemos dicho siempre, ¿no? La ley siempre va atrás de la tecnología. La, la, la tecnología empuja los límites y entonces la ley tiene que, de alguna manera, alcanzar esos límites para determinar qué es lo bueno y qué es lo que no se puede hacer. Por lo pronto no hay una... Eh, eh, lo que yo entiendo es que no hay una situación clara en donde no se pueda hacer, y mientras no esté claramente definido que no se puede hacer, pues habrá gente que lo utilice. ¿no?
2: Es que, Juan, la tecnología avanza a pasos agigantados, es impresionante. Y a mí todo esto me parece muy emocionante, para a la vez escalofriante. Ya hemos visto con ChatGPT cómo te genera libros, cómo te genera textos prácticamente perfectos o casi perfectos, como te genera imágenes también, fotografías, pinturas increíbles y ahora con video, wow, eh, sí, realmente, eh, bueno, pues tiene sus detalles, ¿no? tal vez la barda no queda completa y tiene detallitos que a veces ni los notamos, pero yo te preguntaría, ¿tú crees que toda esta eh, tecnología esté, o que la ficción esté superando la realidad?
4: Yo pienso que... Yo te voy a decir una cosa, lo hemos platicado en, en este espacio. Yo era fan del auto fantástico, de Knight Rider. Y ahora no hay nada que no me puedas decir que el auto fantástico no hace en la realidad. Lo único que le falta es el turbo, ¿no? Cuando, la, cuando brincaba de un lugar a otro. Eh, tenemos coches que se manejan solos, tenemos eh, computadoras que te hablan, eh, que te consuelan, que te dan consejos. Que mira, Es más, Janet, yo he visto productores... En, en estaciones de televisión, en estaciones de radio, que las preguntas de la audiencia las meten a través de chat y PT para resumirlas. ¿no? Entonces, eh, lo utilizan en todo, en todo. Entonces, la inteligencia artificial va a ser una parte fundamental, ya es, pero va a convertirse en una parte fundamental de nuestras vidas. Yo creo que los maestros a nivel nacional van a tener que lidiar con esto y van a tener que enseñar a los alumnos a utilizar... La forma ética de, 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 de incorporar la inteligencia artificial a las escuelas. Así que yo pienso que sí, yo pienso que más bien la realidad ya alcanzó a la ficción y estamos en, en muy pocos años en lo que pensábamos que iba a ser ficción, ahora va a ser realidad. Vaya, ahora le ponemos chips biónicos a la gente a través de Neuralink, ¿no? O sea, ya, ya es algo que está sucediendo en este momento. Entonces, yo pienso que estamos llegando a un punto en donde nuestro nivel de tecnología está empezando a hacer cosas que pensábamos que eran, que eran imposibles y que, bueno, va, va a ser muy interesante qué suceda en los próximos años con la inteligencia artificial.
3: Querido Juan, una rapidita por el tiempo. Como bien lo sabes, en más de 60 países se van a desarrollar elecciones. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para que no existan fraudes?
4: Mira, rápidamente, las compañías eh, tecnológicas, todas, Meta, eh, OpenAI, eh, Apple, todas las compañías tecnológicas, sobre todo las que tienen redes sociales, están implementando sistemas de inteligencia artificial para que no se generen estos deepfakes que puedan confundir a la gente sobre las plataformas electorales. Sí hay intereses eh, de fuera del país que quieren modificar una elección, en muchos países incluyendo este. Entonces, eh, Así como la inteligencia artificial se puede utilizar para poder crear videos falsos sobre los candidatos, están buscando las redes sociales, encontrar qué es lo que tienen estos videos para poder bloquearlos y que la gente de alguna manera tenga videos que sean reales y no videos que sean falsos atacando a un candidato a otro.
2: Juan, muchísimas gracias por darnos todo esto, este panorama y por compartirnos esta información tan importante que bueno, pues va, vamos a seguir teniéndote para que nos vayas aclarando de todo esto y también las experiencias que has tenido con el Vision Pro y con tantas cosas de tecnología que vienen y que ya están. Gracias, Juan.
4: Pórtense mal, cuídense bien, saludos.
2: <ríe> gracias, Juan Guevara, experto en tecnología.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Es momento de saludar a nuestra invitada. Ella es Verónica Sierra. La saludamos con muchísimo gusto. Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante también. ¿Por qué? Debemos evitar las harinas refinadas Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Bienvenida a Buenos Días América Hola Janet, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias
6: por la invitación
2: Gracias a ti por darnos este tiempo para hablar de la alimentación Que tanto nos interesa y nos debe de preocupar y poner atención Cuéntanos un poco sobre las harinas refinadas ¿Qué son? ¿Dónde las identificamos?
6: Bueno, las harinas refinadas, pues prácticamente están en casi todos los alimentos que consumimos en el día a día, sobre todo la dieta estándar americana, que es bastante rica en estos, eh, en estas harinas. Por ejemplo, todo lo que está hecho de trigo, no, este, el pan, la pasta, galletas eh, de soda, panecillos, etcétera, etcétera, pues están hechos la mayoría con estas harinas refinadas. Entonces el problema de consumir un exceso de estas harinas es que en el proceso de refinamiento se van perdiendo una gran cantidad de nutrientes esenciales, ¿sí? Como por ejemplo las vitaminas del complejo B, la vitamina E, el hierro y la vitamina E también, que es muy importante, es un buen antioxidante. Entonces prácticamente al refinar las harinas queda solamente almidón y sabemos que el almidón pues es una cadena de glucosas, Okay, entonces, el exceso en el consumo de estas harinas va a hacer que la glucosa se eleve en la sangre y esto promueve inflamación en nuestro cuerpo.
3: Hola, ¿cómo está? Nutrióloga, un placer saludarle. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes, además de la diabetes, que producen estas harinas refinadas? Porque también tengo entendido que dificulta incluso la digestión, entre otros problemas.
6: Bueno, qué bueno que lo mencionas porque una de las cosas principales que se extraen al refinar las harinas es la fibra, ¿sí? La fibra es, eh, si bien no es un nutriente como tal, es algo esencial para una buena digestión. Hay dos tipos de fibra, el que se conoce como soluble e insoluble y ambas son muy importantes para la digestión y sobre todo también para hacer que estos picos de glucosa no se den en la sangre. Entonces cuando nosotros consumimos granos enteros o granos integrales que contienen fibra, vamos a evitar estos picos de azúcar. ¿Qué es lo peligroso de estos picos de azúcar que justamente promueven lo que se llama la resistencia a la insulina? ¿Por qué? Porque el cuerpo al tratar de ir moviendo ese exceso de azúcar lo va convirtiendo en grasa. Esta grasa se va acumulando en las paredes de las células, lo cual hace que la insulina no pueda actuar y por ende pues hay un exceso de azúcar en la sangre, ¿sí?, y esto va promoviendo obesidad, diabetes, pero también una inflamación que se conoce como inflamación sistémica, que quiere decir que todas nuestras células del cuerpo se inflaman y esto es un detonador de muchísimas enfermedades crónicas, ¿no? Ya mencionamos la diabetes, pero por ejemplo, también la hipertensión es una de las consecuencias porque se inflaman los vasos sanguíneos, esto promueve también la inflamación de las arterias y por ende, pues también empieza a subir el colesterol, los triglicéridos, el cáncer es otra de las enfermedades que se relacionan mucho con un exceso de azúcar. Sí, ciert,
2: ciertamente, Vero, y, y lo que mencionas de la dieta estadounidense, ¿no? La, hay harinas por todos lados, en la pizza, en las hamburguesas, en los hot dogs y, bueno, las pastas, en fin, podemos seguir mencionando y mencionando porque prácticamente encontramos eh, esas harinas refinadas en muchos, muchos productos, pero ¿qué podemos eh, cambiar o qué podemos suplir tal vez? De, ah, bueno, no, no eh, comemos esto, pero ¿qué nos recomiendas? que comamos para poder saciar, saciarnos, pero que no sea haciéndonos daño a nuestra salud?
6: Bueno, en principio, o sea, el consumo de vegetales nos va a ayudar mucho porque nos va a aportar mucha fibra. Entonces, cuando nosotros comemos una ensalada o una sopa o alimentos ricos en estos vegetales que contienen fibra, eso, como mencioné anteriormente, va a evitar que se hagan estos picos de glucosa. Entonces, mi recomendación siempre sería acompañar nuestras comidas con vegetales, sobre todo al principio, porque esa fibra nos va a llenar, ¿sí? Entonces, no queremos tanto eh, consumo de alimentos. Vamos a empezar a llenar el, el organismo con este tipo de alimentos saludables que también tienen muchos antioxidantes que van a ayudar a bajar la inflamación, ¿sí? Y también eh, la proteína, ¿no? La proteína también es otro de los nutrientes esenciales que tienen muchas funciones en el cuerpo. Entonces, eso va a hacer que también nos sintamos más llenos. Entonces, si nosotros logramos equilibrar nuestra alimentación y nuestra dieta, agregando más vegetales con fibra, y más proteína pues nuestro consumo de harinas va a ir disminuyendo y sobre todo pues bueno cuando consumamos harinas tratar de siempre buscar las que estén hechas con granos enteros y que por ende tengan fibra y nutrientes. Nutrióloga
3: Vero, ¿qué tanto está relacionado esto de las harinas refinadas con la depresión? Se lo digo por la gran cantidad de hidratos de carbono que tienen estas harinas y que afecta desde luego nuestro estado de ánimo. Quizás al principio es placentero un pastelillo, pero después nos va a afectar en lo emocional.
6: Oye, qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que esto es una relación que mucha gente no tiene presente, ¿no? Que hay una relación directa entre lo que comemos y nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Hay un eje que se llama el eje intestino-cerebro, que es una comunicación directa de dos vías. Entonces, todo lo que pasa en el intestino afecta directamente a nuestro cerebro y viceversa. Entonces, sí, definitivamente un exceso en el consumo de estas harinas, de estas azúcares también, o sea, todo lo que se convierte en azúcar tiene una injerencia directa en nuestras emociones, porque también se activan estos centros de recompensa, ¿no?, que el cuerpo al consumir un exceso de, de carbohidratos o de azúcares se empiezan a activar estos centros de recompensa que empiezan a crear una adicción, ¿sí?, que estamos buscando cada vez más estos alimentos, y esto también provoca, como ya mencioné, inflamación, inflamación, vuelvo a repetir, sistémica, o sea, de todas nuestras células y sobre todo también una inflamación en el cerebro. Sí, entonces, pues sí, definitivamente hay un vínculo importante entre el consumo de estos alimentos y lo, las emociones, sobre todo la, la depresión.
2: Sí, dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro, ¿no? Así que hay que cuidarlo y hay que tratarlo sí. bien. Y finalmente, ya me quedan unos segundos, pero eh, finalmente, doctora, ¿hay harinas de papa? ¿Hay harinas de nopal que ahorita están de moda? ¿Esas sí se pueden consumir? O sea, sin Bueno, problema. la
6: papa también es uno de los alimentos muy altos en almidón en y que tampoco tiene mucha fibra. Entonces, la harina de papa que prácticamente se considera también una harina refinada. Hay otras alternativas, por ejemplo, como las harinas de almendra, de coco, ¿no? La avena, por ejemplo, es otro grano, pero que tiene mucho más contenido de fibra, Ajá, y se pueden utilizar también harinas de garbanzo, de leguminosas. Entonces, ahorita ya hay como más alternativas que se pueden utilizar. Incluso se hacen pastas de estas harinas de garbanzos, lentejas, y tienen más proteína y más fibra.
2: Extraordinario. Muchísimas gracias por venirnos a aclarar y comentar de este tema importante para cuidar nuestra alimentación y nuestra salud. Verónica Sierra, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Vero, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos conseguirte? En las redes sociales.
6: Ah, Muchas gracias. Tengo una página en Instagram que se llama Color Your Plate 0405 y también en Facebook la página Color Your Plate Inc. Así que ahí pueden encontrar muchos tips de nutrición.
2: Excelente. Muchísimas gracias, Vero. Estaremos al pendiente.
6: Bueno, gracias a ti. Feliz día. Hasta luego.
0: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: ya lo sabe, tenemos al abogado como todos los miércoles, aquí le presentamos abogados especializados en temas de inmigración que nos vienen a aclarar nuestras dudas y hoy saludamos con mucho gusto a Héctor Benítez, abogado ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Todo muy bien por acá, gusto saludarlo, abogado, para responder algunos temas. Sabemos que usted ha estado trabajando en apoyar procesos de visado de artistas y profesionales que vienen a los Estados Unidos de manera exitosa. Bueno, tantas visas de trabajo también en las que ha usted eh, trabajado. Pero queremos iniciar con un tema importante. La tasa de aprobación de residencias permanentes alcanza mínimos históricos. ¿Por qué? ¿Por qué no se están probando tantas residencias de forma permanente en los Estados Unidos?
7: Mira, lo que sucede es que hay una disponibilidad de residencias por año y esa disponibilidad de residencias desafortunadamente los números siguen siendo muy bajos y no se han ajustado a la, a la realidad actual. Estamos hablando que en el contexto, por ejemplo, de peticiones familiares, la disponibilidad apenas está por el orden de unas 230 mil residencias y en el contexto de residencias basadas en empleo, apenas se dispone un poco más de mil. Entonces, este, honestamente estamos hablando de que ha habido un incremento bastante importante de peticiones de gran parte del mundo sobre lo que son peticiones familiares en varios millones. Estamos hablando cerca de, hay un poco más de 7 millones pendientes y en el contexto de las peticiones de empleo hay un poco más de un millón, casi un millón y medio de peticiones de empleo que han estado pendientes por la asignación de, de residencia. Entonces, el tiempo se ha ido demorando mucho para su adjudicación.
2: Abogado, ¿pero quiénes sí pueden pedir la residencia? ¿Qué, ¿Qué se necesita para poder obtenerla?
7: Fíjate bien, acuérdate que tenemos para obtener la residencia, en términos muy generales, muy amplios, están peticiones familiares y peticiones de empleo. Indudablemente hay otras figuras, pero digamos que el gran cúmulo están ahí. En el contexto de peticiones familiares hay las peticiones que derivan de ciudadanos americanos o familiares inmediatos, etcétera, Y tenemos otras que están basadas en categorías para el otorgamiento y tienen prioridades en el tiempo. Para que tengas una idea, una petición de ciudadano americano a hermano tiene un tiempo de espera hoy en día de aproximadamente unos 14 15 años. Una petición de ciudadano americano a una esposa o a un hijo menor de 21 años, está por el orden de un año de espera en, en, términos de, en términos de procesamiento. En el contexto de las peticiones de empleo, recuerda que tenemos varios tipos de peticiones de empleo, como tú bien indicaste, están las de habilidades extraordinarias, están certificaciones laborales, hay por transferencias de ejecutivos, visas de interés nacional, es decir, hay un conglomerado bien importante dependiendo del perfil de cada de cada aplicante. Lo importante es entender que en el contexto de las familiares apenas disponemos por año de un orden de mil residencias para poder ser adjudicadas y en el contexto de las de empleo, más allá de la subcategoría están por el orden de unas mil disponibles por año entonces obviamente el problema es que tenemos un, un embudo que no nos permite adjudicar a todas aquellas aprobaciones que ya, que ya están pendientes de de otorgamiento
2: de residencia. Sí, y hay que mencionar que en los últimos 104 años, abogado en este país, pues se ha restringido la inmigración legal, según asegura un reciente informe del Instituto Cato, este think tank progresista con sede no. en Washington, que, bueno, pues sí nos habla de este. Eh, de estos límites de solicitudes de, de la Green Card eh, que se mantienen de forma pues baja y que el sistema pues no ha sido capaz también de orientar a los aspirantes e inmigrantes a perseguir ese sueño americano de manera legal y ordenada. Y pues ahí está todo este eh, cúmulo de peticiones que se tienen y que bueno, todavía oh, hay muchos que a los que se les niegan y hay muchos que también están todavía a la espera.
7: Bueno, imagínate, las cifras apenas reflejan un 3% de aprobación en el contexto de lo que son las ubicaciones de residencia. O sea, estamos hablando de cifras históricamente bajas como nunca.
2: Sí, correcto. Y bueno, le recordamos que estamos platicando esta mañana, este miércoles de inmigración con el abogado especializado en temas migratorios, Héctor Benítez, para aclarar dudas. Así que si tiene alguna pregunta que quiera hacerle directamente al abogado, llámenos ya al dos tres 867 2346 Abogado, y si me permite cambiarle de tema y preguntarle sobre lo que está pasando con esta controvertida la ley SB4 aprobada en Texas, porque hay una preocupación ahora de que esto que está pasando en este estado, pues pueda ser eh, también un mosaico, como un efecto dominó para que en otros estados también se estén aplicando diferentes leyes de inmigración, lo cual sería una pesadilla en los Estados Unidos, y el hecho de que cada estado tenga sus propias leyes, pues también complica aún más la situación actual y la crisis migratoria que se está viviendo hoy en día en este país
7: Sí, tienes toda la razón tanto que, por ejemplo, desde un punto de vista constitucional yo estoy convencido de que esas son leyes que actualmente deben ser consideradas como nulas ¿ok? porque violan un principio llamado principio de la supremacía que otorga precisamente al gobierno federal lo que es la, la atribución para poder regular y administrar todo lo que tiene que ver con eh, procesos de inmigración. No obstante, la, preocup la preocupación es genuina porque vemos cómo es de junio, junio julio de este año pasado, 2023, que entró en vigencia, por ejemplo, esta controvertida ley también en Florida. Acuérdate que va, está por entrar en vigencia la de Texas, pero la de Florida eh, ya tiene aproximadamente unos ocho meses de vigencia. Ciertamente, se interpuso una acción federal en su contra para plantear la nulidad parcial de la ley, sobre todo con el tema de los movimientos entre estados de, de inmigrantes indocumentados, y al sol de hoy no hemos visto ningún tipo de resolución, no hemos visto ni una medida cautelar, no hemos visto una decisión final que anule, aunque sea parcialmente el contenido de la ley. Entonces eh, es factible que ocurra algo similar con la, con la ley de Texas y que eso de alguna manera incentive o motive a otros estados de, de cierta línea extrema, a seguir implementando, creando este tipo de legislación.
2: Sí, bueno, abogado, y por acá tenemos el comentario, una pregunta que nos hace Carolina Reza, dice eh, dice así, abogado, muy buenos días, un gusto tenerlo en el programa, eh ¿Qué, ¿Cuánto tiempo están tardando en dar las eh, visas EB-1? Es lo que pregunta Carolina.
7: Mira, Carolina está planteando EB-1, pero el tema es que las EB-1 están divididas en tres subcategorías. Ahí tienes habilidades extraordinarias, que probablemente es la que ella tiene, esas están por el orden de un año, salvo que pagues una figura llamada premium processing, en la que puedes tener adjudicación en 15 días. Están las de transferencia de ejecutivos multinacionales o gerentes multinacionales y estamos hablando de que también están por el orden de un año y el Premium Processing en esta subcategoría de la B1 está en un orden de 45 días si lo pagas. Están las de los profesores o investigadores sobresalientes que tienen más o menos el mismo tiempo de procesamiento. 15 días con Premium Processing y un año en promedio si no pagas el Premium Processing.
2: Bien. Abogado, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿A través de las redes sociales? ¿Alguna línea telefónica que nos pueda proporcionar? Por si más gente tiene dudas que lo pueda buscar. Como
7: no, con, con todo gusto. Bueno, nos pueden ubicar a través del 786-558-5625 o a través de nuestra página web en el www.benmelegal.org. En las redes sociales aparecemos con el mismo nombre, arroba, venme legal.
2: También nos llega otra pregunta de Gaspar a través del de WhatsApp, del de chat de Buenos Días América. Dice: Yo estoy iniciando una petición de ajuste de estatus para mi esposa, indocumentada, de indocumentada a residente legal. Y el abogado nos dice que todo el proceso, incluyendo el perdón, va a tardar de 5 a 7 años y nos va a costar unos 6 mil dólares. ¿Tiene razón el invitado? Estos procesos son largos y costosos y no se tiene ninguna garantía de que al final se logren, es lo que comenta Gaspar.
7: Claro, lo que sucede es que, recuerda que hay que tomar en consideración muchos elementos. Por ejemplo, si la persona llegó en condición de indocumentada por vía de cruce fronterizo es decir, que no tuvo una entrada legal al país, muy probablemente va a tener que culminar su trámite en una fase consular, habiendo tramitado un perdón, un waiver, que le permita remover la causal de inadmisibilidad que le adjudica la residencia por vía consular. Eso obviamente complica mucho el procedimiento y hace que se alargue considerablemente y pues indudablemente tiene mucho más trabajo. Entonces, los costos, digamos que los determina cada abogado y las metodologías de pago, pero en cuanto a los tiempos coincido plenamente con el hecho de que es un proceso largo en las condiciones que entiendo está, está la, la esposa de Gaspar.
2: Bien, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Héctor Benítez, y ahí estaremos al pendiente también de su trabajo y de todo lo que nos presenta en las redes sociales. Muchis muchísimas gracias, abogado Héctor Benítez.
7: Gracias a ustedes. Que tengan excelente día y a su
1: audiencia. Un abrazo.
2: Gracias, igualmente. Boost Novo
1: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy a 15 5G por $39.99 Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G Más grandes del país Con Boost Mobile, cambiarse es fácil Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea Requiere Arobay, 50% de descuento en el primer mes Requiere un plan de $25 al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
8: Esto solo es el principio
1: Porque lo mejor Esto
8: no se va a quedar así
0: Lo más impactante
8: ¿Por qué? Soy tu padre
0: Thank
3: Muchísimas gracias, Gianni. Un placer saludarte a ti y a todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes. Vámonos rápidamente con los resultados de la UEFA Champions League. Jornada del día de ayer, Tuesday, 20 de febrero. El psb 1. Borussia Dortmund, 1. Inter de Milán, 1. Atlético de Madrid, 0. Recuerde que en el Radio es la casa de la UEFA Champions League. Todos los partidos. Todos los goles y todas las emociones aquí en Túnez Radio. Nápoles contra Barcelona el día de hoy, 3 p.m., hora del este. Juegazo, juegazo. Xavi Hernández prácticamente está poniendo sobre la mesa su puesto. Si pierde, se va, así de claro. FC Porto contra el Arsenal de Arteta, que está rompiendo esquemas. Pero también el Porto se encuentra invicto dentro de esta Champions League. Así que las emociones de la UEFA aquí en TUDEN Radio. Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone después del fracaso del día de ayer. Sí, un gol en San Siro, un gol nada más, pero va a regresar al Civitas Metropolitano con una... Diferencia abismal, porque estamos hablando del campeón, del campeón y subcampeón de la Champions League. Diego Pablo Simeone, muy autocrítico, entrenador atleti.
8: Bueno, a ver, siempre el fútbol tiene errores, ¿no? Eh, está claro que los goles siempre vienen derivados de algún error en algún lado. Eh, es verdad que en el primer tiempo le dimos la posibilidad también de poder aprovechar, cosa que no hicieron, porque pudimos resolverla defensiva bien, def defensivamente bien alguna pérdida innecesaria eh, en mitad de campo ellos lo hacen muy bien recuperan pueden jugar de contrapie de contra de contragolpe pueden jugar posicionalmente pueden jugar segunda pelota compiten muy bien creo que competimos muy bien la verdad que eh, el primer tiempo lo empezamos con un buen, eh, con un buen juego no tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo, en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa, la de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final que le sacan ahí de cabeza, pero <coughs> creo que competimos bien, seguramente está la part el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa. Yo soy optimista y más allá de la derrota eh, tenemos la, la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera y bueno, podamos competir como lo pide la competencia.
3: Diego Pablo Simeone, entrenador del equipo colchonero. Y vámonos con más información de la Champions. La nota es de mi compañero y amigo Gabo Sainz, hablando precisamente de los goles que se han marcado en esta UEFA Champions League.
5: El anotar es muy importante y siempre matamos al delantero cuando no anota goles, pero también será muy importante producir anotaciones en un equipo, por lo cual hacemos un conteo de los últimos jugadores y los goles que se han producido en las últimas tres temporadas de la UEFA Champions League. En este rubro hablaremos de las anotaciones y las asistencias que marcan la diferencia entre los clubes contendientes y los que solo participan en el torneo a nivel de clubes más importante del Orbe. Erling Brood Haaland tiene 22 goles producidos el noruego en estas tres temporadas, por su parte dos jugadores están empatados con 23 goles producidos cada uno. Uno es el polaco Robert Lewandowski y el otro el francés Kylian Mbappé, que todo indica que va a jugar la próxima temporada con el Real Madrid en un contrato por cinco temporadas. El jugador con más goles producidos en las últimas tres temporadas de la Champions es Vinicius Jr. El brasileño tiene 27 tantos producidos con el cuadro merengue, siendo el mejor en este rubro en dicho torneo. Sin duda, un gran dato revelador de lo que ha aportado el jugador de la canariña. Disfrutemos la Champions en tu DN Radio por más goles, asistencias y goles producidos en la aplicación Euforia y tu DN Extra para tu DN, Gabriel Sainz.
3: Muchísimas gracias a Gabo Sainz por esta nota. Jorgito, este equipo del Atlético de Madrid no avanza ni en la Copa del Rey, ni en el torneo doméstico, ni en la Champions. Todos creíamos que este era el semestre, que este era el año, que esta era su Champions, pero lamentablemente se están quedando cortos.
9: Así es, no, no, se están como estancaditos el equipo del Cholo Simeone, eh, yo no sé por qué piensan eso si desde que está el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid siempre ha sido lo mismo, realmente juega lo mismo, es exactamente lo mismo, se va un jugador y se trae otro de las mismas características, argentinizado totalmente el Atlético de Madrid juega eh, más bien a defenderse y a contragolpear. Hay veces que le sale, pero por lo general, eh, cada que dices, ah, es un partido con el Atlético de Madrid, es un partido de uno o dos goles cuando mucho. Realmente es un espectáculo pobre, pero futbolísticamente se vale, ¿no? Eh, ahora, sí le tocó eh, al Inter de Milán, pero juega en su casa. Yo creo que estando en su casa y con su gente... Eh, puede, puede alcanzar el, el triunfo que necesita y tiene que meter dos goles porque si no ahí se le va a ver muy complicadas donde, donde no meta un gol en el primer tiempo se le va a ver muy complicado porque tú sabes que los equipos italianos también son muy, pero muy buenos para defender, entonces si no, no empiezas a abrir el partido desde el primer tiempo se le va a complicar
3: mucho al Cholo Simeone Sí, se le va a complicar bastante. La verdad que la tiene muy, pero muy complicada. Jorgito, expectativas para los duelos del día de hoy. Partidos importantes, partidos que desde luego van a sacar chispas en esta UEFA Champions League. Ya lo citábamos, duelos emocionantes, por ser el Barcelona definitivamente, que va a enfrentar al Napoli. Un Napoli que ha cambiado técnico, ha cambiado técnico a horas del partido, cambiaron técnico y un Porto que es líder allá en el país, pero también enfrenta un Arsenal que está humillando a sus rivales y lo vemos en la Premier metiendo de a cinco, de a seis, de a siete goles.
9: Exactamente, y no es fácil meter cinco goles en la Premier. El, el equipo que tú me digas es igual de competitivo que los demás, ¿no? Simple y sencillamente pues es, es la cuestión de a la hora de definir. Están pero embaladitos los del equipo del Arsenal, yo pienso que por más de que el Porto sea líder en su liga, el Arsenal sí tiene con qué ir allá, porque va de visita, ir a pegarle al Porto. Y yo digo, eh, para mí, para mí, el Arsenal, eh, yo lo veo ya de, de, del otro lado de, de la fase de esta Champions League. Hablando del Barcelona, va a Italia con el Napoli, ¿sí? y tú dices que acaba de cambiar el, el técnico a unas horas de este partido, lo va a pagar caro. Realmente lo va a pagar muy caro, porque no puedes cambiar un técnico... Es como si sacaras a tu central en un tiro de esquina, no puede ser eso, le estás regalando o, o, casi casi el, el partido al equipo y más cuando enfrente tienes al Barcelona, que vamos, hay que hablar sinceramente, el Barcelona no ha andado excelentemente bien, pero para mí pasa por un, una, una cuestión psicológica de todos los jugadores, porque jugadores tiene, talento tiene, entrenador, ahí sí lo pongo un poco en tela de juicio, yo creo que lo lo aventaron muy pronto a, a dirigir uno de los mejores equipos del mundo. Yo creo que sí le faltaba un poquito más de fuelle de fogueo a, a Xavi y, y lo estamos viendo, no sabe cómo manejar el vestidor, no sabe cómo resolver ya últimamente los partidos, tanto que ahorita ya lo están poniendo fuera de, del equipo del Barcelona.
3: Sí, previo a este juego, él quería irse ya en junio, pero se puede ir mucho, mucho tiempo atrás. Rápidamente, mi querido Jorgito, pronósticos, PSV... Borussia Dortmund, al momento 1-1, uno uno, ¿quién pasa?
9: El Borussia. Sí, sí va, va a Alemania, ya en Alemania se
3: crecen los, los bávaros. Oh, la mejor afición del mundo. Exactamente. Una de las mejores aficiones del planeta. Inter-Milán, a ver, Jorgito, contra Atleti, ¿quién pasa?
9: Híjole, ahí sí está más complicado. Fíjate que yo pienso que va a pasar el Inter. Yo voy con Inter. Inter.
3: Y partidos para el día de hoy, Nápoles contra Barcelona...
9: Hoy gana el Barcelona. ¿Porto
3: Arsenal? Porto Arsenal. 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 Quería, Yanni, tus pronósticos para el día de hoy. Nápoles contra Barcelona. ¿Quién va a pasar?
2: Ay, yo iré por Nápoles porque no me caen bien los del Barcelona. Okay. <risa> <risa>
3: ¿Porto Arsenal?
2: Eh, Arsenal. Muy bien.
3: Y rápidamente, ¿PCB Borussia? Eh, el PCB. Milán Internacional de Madrid. Atleti. El Atleti. El Atleti. Y para toda la gente, denos sus pronósticos. Líneas completamente abiertas. Siete telefonistas a sus completas órdenes. Treinta líneas. 833-867-2346. Ocho, tres, tres, ocho, Teléfono en cabina. 833-867-2346. Ocho, tres, tres, ocho, Muchísimas gracias, Yane. Es momento de activar la adrenalina. 3, 2, 1.
5: Activate.
3: No solamente se quiere llevar a los mejores futbolistas del planeta Tierra, a los mejores golfistas, a los mejores billaristas, a los mejores pimponistas. Arabia va por todo y también por los mejores tenistas. Feliciano López, español, apostando por el tenis en Arabia.
10: Pues, bueno, no es sorprendente. Yo, al final, yo siempre he dicho: eh, todo, todo, todo el mundo tiene el derecho a apostar por el, por el deporte. Yo creo que es. El mundo del tenis, o sea, todas las nuevas iniciativas que vengan, obviamente, eh, son bienvenidas. Eh, o sea, es cierto que, que historia, la historia de Albert Saudí, eh, con el tema de los derechos humanos, etc., nosotros tampoco somos quien para entrar a valorar eso. O sea, los datos y la historia está, está ahí, ¿no? No me no voy a poner ahora a hablar de eso. No creo que sea ahora el, realmente el, el tema que yo deba de de comentar, pero hay interés real, empezó en el fútbol, luego en el golf, ahora están entrando en el tenis, o sea, al final, yo creo que hay que darle la oportunidad a todos los países que quieran invertir en el, en, el, en el deporte, en este caso concreto es en el tenis que es en el que nosotros estamos, y hay mucho interés, hay un interés real, quieren tener un Master 1000, han tenido el Next Gen el año pasado, eh, bueno, están intentando, conjuntamente con la Wita, el ATP, eh, ...poder crecer y poder ayudar también a los circuitos a crecer... ...entonces eh, nosotros no lo vemos con sorpresa... ...porque era algo que ya esperábamos... ...porque veíamos la cantidad de, de, de proyectos... ...que habían hecho los, los años anteriores... ...empezando en el fútbol y luego en el golf... ...entonces al final lo que hay que hacer es... ...que obviamente cuando llegan eh, países con tanto interés... ...y con tanto dinero... ...pues darle forma a las cosas y que tenga todo un sentido... no, no pues, ...intentar evitar lo que ha pasado en el golf... ¿no? Que, que han roto por completo el, el PGA Tour y han creado dos circuitos separados, con, con juicios, con historias, pues bueno, cuando llegan in, un interés tan fuerte de esos países hay que intentar que todo tenga un poco de sentido para que el, el tenis al final se vea beneficiado pero que no, que no rompa una historia y que ya viene de, de muchos años.
3: Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, muy autocrítico con la derrota del equipo colchonero.
8: Bueno, a ver, siempre el fútbol tiene errores, ¿no? Eh, está claro que los goles siempre vienen derivados de algún error en algún lado. Eh, es verdad que en el primer tiempo le dimos la posibilidad también de poder aprovechar, cosa que no hicieron, porque pudimos defensiva bien, def defensivamente bien, alguna pérdida innecesaria. Eh, en mitad de campo ellos lo hacen muy bien recuperan pueden jugar de contrapie de, contra, de contragolpe pueden jugar posicionalmente pueden jugar segunda pelota compiten muy bien creo que competimos muy bien la verdad que eh, el primer tiempo lo empezamos con un buen, eh, con un buen juego no tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa, la de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final, que le sacan ahí de cabeza. Pero <coughs> creo que competimos bien. Seguramente está el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que, bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa.
3: Y tal como lo informamos el día de ayer en Alemania, está haciendo noticia: Cinedine Zidane es el favorito para reemplazar a Tugel. Sisu en el Bayern, usted lo ve en el Bayern de Múnich. Ayer lo dijimos aquí a las 5 con 27 de la mañana. Tiempo del Este en la Unión Americana y hoy esta noticia es la tapa de todos los periódicos allá en el país germano. Aunque hay que reconocer que hay otros candidatos y por supuesto se los vamos a decir. Xavi Alonso, Hansi Flick, Jürgen Klopp y Ole Gunnar Solskjær son los candidatos para dirigir al Bayern de Múnich. Tuchel se va de este equipo como ya lo habíamos afirmado hace unos minutos. Tuchel dejará al Bayern al final de la temporada, no sé por qué se esperan si ha sido un fracaso y lo tengo que decir y usted lo tiene que escuchar porque aquí somos muy honestos, Tuchel cuando de repente bloquearon al Chelsea y él se encontraba en el equipo inglés, lo bloquean porque era de Abramovich, presidente del Chelsea ruso, bloquean a Rusia de todo el mundo, cuando se desató lamentablemente la guerra contra Ucrania, le quitan el equipo a Abramovich. El equipo se mete en una profunda crisis y Tuchel se hace a un lado. Desde ese momento, su carrera se vino abajo. Hay que recordar que en ese instante, hace un par de años, era el campeón de la Champions League. Querida Janet, ha sido un recorrido interesante, un recorrido que hemos hecho juntos. Estas cuatro horas hemos estado prácticamente en todo el...
2: <risa> A ver, cuéntame, más. cuéntame más. Me quitó la inspiración, Cuéntame más. Me quitó la <risa>
3: inspiración.
2: Sácalo, sácalo de tu pecho.
3: Ha sido un recorrido lleno de emociones. La verdad que la gente lo puede ver en redes definitivamente, pero aquí sudamos, aquí lo damos todo. ¿Sabes? Y cuando en la vida lo das todo, no hay poder humano que te detenga, mientras tengas a Dios por encima de todo, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de tu escuela, Dios tiene que estar por encima de todo, lo tienes que amar con todo tu corazón y si lo tienes en tu corazón, nada humanamente te va a detener,
2: es que ya me sacaste las lágrimas y ahí estoy llorando, Jorgito también. también un poquito también. un
3: poquito conmovida.
2: Ay, 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 Lalo Leal en los deportes y también un poeta resultó. Pero sí es cierto, hay que darlo todo siempre.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.